Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula, vamos falar sobre o estado do jogo, ou o estado do jogar, ou o estado do jogue. Que é o meu estado o tempo todo. É o, é o estado que nós sempre estamos, nós estamos no estado de, de play. É... Como foi seu carnaval? Foi exatamente como eu queria, que foi mais voltado realmente pra descansar. Minha esposa tava de folga, o que é raro pra ela, que ela é médica. Então a gente pôde aproveitar bastante tempo junto. Fez uma outra coisa, assim, com amigos e tudo mais. Mas foi muito mais de, de relax pra gente. É, então foi um descanso muito, muito bem-vindo. Especialmente pra ela, que tava loucamente aí trabalhando. Ah, e essa semana, assim, ontem e hoje, aquele... Ontem eu precisei de três horas pra começar a trabalhar de verdade. Uhum. Eu, eu fiquei na frente do computador e procrastinando, procrastinando até não poder mais, porque... Como 100% das pessoas. Exato, vamos combinar. Ninguém precisa desse, dessa quinta-feira e dessa sexta-feira como dia úteis. Podemos deixar pra segunda-feira. Diria claramente que não foram úteis. É, não estão... Não, não foram Nossa, úteis. Não. Mas tudo bem, tem o sábado amanhã aí já pra acalentar Ainda a gente bem. um pouco. E esse, esse é um ano que tem bastante feriadão, né? Ano passado não teve, esse ano tem bastante feriadão. Não sei se você já olhou assim. Eu não vi porque... Ah, é difícil a gente pegar as emendas, é assim, né? Pra você é... É, eu entendo, eu entendo. Mas tem, é que tem muito de... Segunda e sexta e de hum. quinta, que aí em teoria é imprensa sexta, né? E aí vira feriadão. Não, e segunda e sexta é show. Segunda e sexta, nossa, perfeito, perfeito, perfeito. É. Ó, por exemplo, é, a gente tem, ó, dia 7 de abril, Paixão de Cristo, sexta-feira. 21 de abril, Tiradentes, sexta-feira. 1 de maio, dia do trabalho, segunda-feira. Tá vendo? Mano. Eu vou perder literalmente todos os seriados que você acabou de escrever. É verdade, é verdade, é verdade. <risos> Bom. É... Na verdade, eu tava até falando com a Nina pra eu me orientar, pra eu saber quais são os feriados na Hungria, porque aí eu consigo coordenar aqui pra ver se eu consigo mudar a data de alguma coisa pra poder tirar feriado com ela lá, entendeu? É importante, é bom, é bom. Sabe uma coisa que eu acho que a gente devia, devia fazer? Hum. É, é tipo como é no Canadá e nos Estados Unidos. Para de ser data, vira primeira segunda de tal mês, última sexta de tal mês. Ah, o carnaval já não é assim, justamente? Ele é, é uhum. não sei quanta terça e não sei quanta quarta do mês, uma coisa assim, é, é o segundo... Mas você diz que aí garante sempre a emenda, né? Não fica... Exato, pra todo, pra todo porque até, até pra turismo, eu imagino que pra turismo seria bom, porque aí você garante que todo feriado é uma oportunidade das pessoas viajarem e então, tal. Bom, eu não entendo dessas coisas, mas eu, eu, eu sei que os trabalhadores iriam, iriam ficar felizes, eu acho, o proletariado. Bom, Ghost... Diga. Vamos lá então falar de videogames. A gente não tem uma, uma pauta. Eu pensei que você ia dizer. Sabe o que mais deixa o proletariado feliz? <risos> Acordos de distribuição de videogames. <risos> Call of Duty no Switch. É, na verdade, em nenhum momento o Microsoft falou isso. Mas. Não, é, vamos falar. Não é uma pauta particularmente longa hoje. Não é. foi uma. Foi uma semana com eventos mais, mais pontuais. Mas, óbvio, a gente vai, mais uma vez, né, uma atualização no caso da compra da Activision Blizzard. Já é o assunto do momento. A gente tá chegando muito perto da, da data limite pra gente ter uma, um, um sim ou um não. Então, né, eu acho que vai estar tá ainda mais presente. Mas o que aconteceu? É, essa semana, justamente, teve uma, uma coletiva em Bruxelas, onde a Microsoft tinha acabado de fazer... 
uma, uma audiência com... Eu acho que é o órgão da União Europeia, né? No caso, se é, se é em Bruxelas. Eu acredito que foi isso mesmo, é. Uh, e aí, algumas novas coisas saíram disso. Por exemplo, a Microsoft finalizou o acordo de duração de 10 anos para lançar Call of Duty em plataformas Nintendo. O que, que significa, então, que o próximo videogame da Nintendo vai rodar... É... <risos> Call of Duty, né? Essa é a... Cara, essa... é assim, exatamente o que é. Pode ser que o próximo tá rodando via nuvem no Switch? Pode. É, uh, pode ser que, de fato... É porque eles nunca falam Switch, né? Eles falam plataforma. Não, claro, mas é porque 10 anos você não imagina que o Switch vai estar tá lá. E é isso que eu quero dizer, entendeu? O que eu quero dizer é que por ser um acordo de 10 anos, necessariamente você imagina que... O próximo console da Nintendo vai rodar Call of Duty. Ah, sim, é. Pode, pode ser por nuvem, como você falou, mas também pode significar que a gente vai ter um console ali um pouquinho mais poderoso pra garantir esse tipo de coisa. Eu não ah, sei. Bom. Porque COD chegou a sair no Wii naquela época que todo mundo tava vendo ainda se os jogos eram populares ali. É, a gente teve Call of Duty no Wii U, cara. Teve o... Ah, chegou a sair no a... Wii U? Eu não me lembrava disso. Foi, eu acho que só foram dois. Eu acho que foi... Exatamente. Eu, eu lembrava do Black Ops 2, que tinha saído lá. E o Call of Duty Ghosts, que foi um dos mais rejeitados da, da, da última geração uhum. lá, eles dois saíram no Wii U. E foi bem aquela, aquela fase do Wii U, que tipo, até Batman, acho que era Arkham Knight, saiu ali, foi né? O foi o Arkham City. Arkham City. Arkham City. Saiu Mass Effect. Assassin's Creed 3, eu acho. Exato. É, mas assim, é, acho que todo mundo ouvindo isso sabe, mas não custa repetir, que é esse acordo aqui... É, assim como também o que a NVIDIA aceitou, que a gente já vai falar, é só pra meio poder chegar pra esses órgãos reguladores e falar, olha, fizemos esses acordos, essas empresas aceitaram, assinaram, e, portanto, essas empresas não têm receios em relação à compra, né? Então, isso sana parte do... Do, dos problemas que os órgãos reguladores estão vendo e quem sabe coloca a Microsoft numa posição um pouco mais próximo de ter esse acordo cumprido. Até porque a, a Microsoft está tentando essa mesma coisa com a Sony. A Sony, né, a gente viu que, acho que no caso do Bob Kotze, que não está nem respondendo as ligações é, deles. E é meio que uma maneira de se argumentar. Eu também não responderia muito a ligação do Bob Kotze, não, é, mas nossa. tudo bem. Vamos... vamos... <risos> Uh, Isso é outra história. Mas é uma maneira, sabe? Dizer, olha, a gente conversou com as outras empresas que são grandes, né? A Nintendo é grande, a Nvidia é grande. Elas aceitaram, Isso. elas não estão vendo problema. A gente tá tentando com a Sony, a Sony que não responde a gente. Então, meio poder virar pra esses órgãos e dizer, nosso lado, a gente tá fazendo. Significa Exato. que todos as, os medos são sanados, que todos as, os questionamentos são sanados? Não necessariamente, mas é muito... É obviamente uma tática. É obviamente uma tática Exato. porque, assim... não, total... Não. Não é que Call of Duty não possa ser bom numa plataforma Nintendo. Eu acho que pelo menos o primeiro que saiu pra Wii até teve um... Foi o, acho que foi o World at War que foi bem popular lá no Wii porque ele tinha aquele cooperativo, campanha cooperativa de quatro pessoas e o Wii sempre é... foi muito convidativo pra isso, né? Então, pelo menos foi a única vez que eu joguei Call of Duty no Wii foi, foi o World at War e eu acho que foi o que mais popularizou lá por, por conta... Disso, especificamente. Eu me lembro de jogar um COD no Wii que eu tava mexendo o emote assim pra remar um barco. É tudo que eu me lembro da, de, de COD no Wii. Uh, mas é que aquilo, a gente sabe que tirando jogos muito específicos, eles não vendiam tão bem assim no Wii. Então, não sei se foi um experimento mais ali do começo. Uh, e quanto à NVIDIA, né? O, o medo da NVIDIA era em relação à nuvem. 
se a Microsoft poderia pegar um código da vida e dizer uhum. que agora isso só tá no serviço de nuvem deles. E a Microsoft fez um acordo com a NVIDIA prometendo que seus jogos poderão ser jogados via GeForce uhum. Now, incluindo Call uhum. of Duty, que é um ganho grande isso pra NVIDIA, né? Pra quem não tá lembrando, a NVIDIA teve um percurso curioso em que o GeForce Now apareceu, né? E permitia você jogar essencialmente todos os seus jogos do, do Steam via nuvem numa qualidade boa. Só que muito rapidamente... Essa lista diminuiu muito porque as empresas não, não tinham permitido nos seus contratos que seus jogos fossem acessados via nuvem, né? Todo mundo tava pensando, Isso. sei lá, talvez no próprio sistema ou em acordos que poderia fazer com uma empresa para permitir que esses jogos fossem jogados dessa maneira. Então isso é um ganho grande para a NVIDIA, garantir que esses jogos poderão ser jogados via... É GeForce Now. 100%. E a NVIDIA declarou, não se opõe à compra da Activision Blizzard. Uh, então, assim, são duas empresas que estão ali junto. Um, no caso da Nintendo, eu acho que é mais porque a Nintendo... Tá bom, você quer me dar esse acordo? Vai, vai fundo. Mas não sei se eles se importam não, tanto. É, né? A Nintendo tá num jogo muito próprio. Não, a Nintendo... Certa, a Nintendo não tem nada a perder com isso, né? Porque, assim, eu tenho certeza que eles estão plenamente cientes de que a, a, o real drama existe entre a Microsoft e a Sony, não entre a Microsoft e a Nintendo nessas horas. Até porque quando foi que as pessoas falaram da Nintendo... Nesses últimos meses aí, tratando desse acordo e tudo mais. Cara, a última Mas... vez que eles foram competição uhum. direta com console parecido, eu acho que foi a geração GameCube, Xbox, PS2. Total, pois Porque é. Porque a Nintendo partiu num outro caminho depois exatamente. disso. Exatamente, exatamente. É... Apesar de que na, na geração PS3 e Xbox 360, muita gente dentro da Microsoft e da Sony tentou uh, vai entrar no jogo do, do Wii, pelo sucesso do Wii, mas a gente sabe que houve, claro, o Kinect e o PlayStation Move e tudo mais, mas... Outra, outras questões. O que realmente tem sido feito aqui é uma análise de Microsoft e Sony. E esse evento lá em Bruxelas, a Microsoft estava lá para provar que está tentando de tudo na parte dela. Né? Eu não sei se você viu que um dos representantes da Microsoft presente lá literalmente levantou o contrato para mostrar, sabe? Ele, ó, aqui o contrato que a gente quer que a Sony assine... Já tá escrito e tudo mais. Tá comigo o tempo todo. Só me chamar que eu levo, né? Se, se, se o Jim Ryan levantar aqui agora, eu, eu, eu entrego pra ele assinar, sabe? Eu, eu acho é... que o cara em questão foi o Brad Smith, não é? Que ele é o presidente da, da Microsoft. Pode ter sido. Eu confesso que eu não, não lembro quem foi. Eu só, só vi mais a foto. Mas, é, assim, veja. Obviamente não é que se a Sony assinar um contrato de 10 anos de Call of Duty também... Como você falou, não é que está tudo resolvido, todas as preocupações são sanadas e todas as questões estão, estão resolvidas. Eu acredito, eu não sei você, que a Sony vai assinar em algum momento alguma coisa. Porque a gente já comentou aqui antes, eu acho muito difícil que essa compra não seja aprovada no final das contas, assim, com, claro, ressalvas e, e questões que vão ter que ser resolvidas e é, condições que a Microsoft vai ter que acatar. Mas o que eu acho que a Sony realmente está querendo fazer é levar isso até os 45 do segundo tempo para receber o melhor contrato possível. E virar até para a Microsoft, porque assim, vamos combinar. 10 anos de Call of Duty na Nintendo significa uma coisa. A, a, a Sony pode virar para a Microsoft e falar, ó, se a Nintendo, que não é a sua competidora direta nessa questão, vai receber 10 anos de Call of Duty, eu quero receber 15, sabe? Uhum. Isso pode simplesmente ser também questão de jogada. E assim... Eu sei que a Microsoft tem tentado vilanizar a Sony do mesmo jeito que a Sony tem tentado vilanizar a Microsoft. Não tem ninguém aqui que é bonzinho e errado. Todos 
estão simplesmente fazendo, francamente, o que qualquer um faria dentro dessa situação. Se fosse o inverso, ia ser a mesma coisa. A Sony, como empresa, obviamente vai tentar conseguir o melhor possível para ela e vai tentar uhum. deixar a situação mais difícil possível para a Microsoft, enquanto a Microsoft, claro, vai se pagar de ó, oh, a gente está fazendo tudo e é só a Sony errado, quando a gente sabe que a Microsoft tem muito interesse financeiro em adquirir a Activision e tudo mais. Claro. Então, isso tudo aqui que está acontecendo é parte do jogo, é, eu acho que a Microsoft tem feito as coisas corretas para conseguir o objetivo de que essa aquisição vá para frente. E eu acho que a Sony tem feito jogadas inteligentes de negócio para garantir que se essa aquisição for para frente, ela venha com vários asteriscos aí para a Microsoft, garantindo entre eles Call of Duty em várias plataformas. Então, eu, eu acho até que dá. Tá seguindo o rolê, né? Eu acho que até dá para argumentar que, hum. né, a gente viu, especialmente os órgãos europeus, eu acho que mais o CMA do que o da União Europeia, mas eu acho que os dois Sim. Uh, compraram muito a narrativa da Sony, né, de que COD é a coroa. E, e que se não se COD não tiver nessas outras plataformas, já era. E de fato, é, um, é uma grana muito importante para a Sony, mas eu sinto que esse discurso muito, muito focado no COD, que curiosamente nem toca na King, que movimenta uma quantidade de dinheiro... Eu acho absurdo isso aí. Avassaladora. Como, é... como que pode? Então, assim, eu até argumentaria que foi a briga da Sony que garantiu de maneira maior esses contratos relacionados a Call of Duty, que eu... Eu acho que pra Microsoft é meio... Bom, a gente tá conseguindo tanto mais coisa nessa compra, tipo, dar COD pra você. Tipo, eles estão ganhando dinheiro lançando COD no Playstation. Eles já disseram, não faz sentido não lançar... Exato. É, não lançar COD no Playstation. E o Druida Bicheiro apontou uma coisa também acho importante, que ele falou... Sony hoje em dia é praticamente uma empresa europeia, né? Não é surpresa essa resistência na Europa. É verdade. Acho, acho bem colocado, Druida, assim, né? Desde a... Antes mesmo do Jim Ryan subir, a Sony tinha um... Uma... Era mais... As decisões estavam vindo mais da Europa, com o Jim Ryan e até mesmo coisas como... Eu não tô dizendo que eles são pessoas inadequadas para essas posições. Mas como até mesmo o... O ex-Guerrilla comandando os PlayStation Studios, esqueci o nome dele agora. Herman é... Host. Isso, Herman Host. Uh, de fato, assim, tem essa característica e né, a gente sabe que houve esse diálogo direto com os órgãos reguladores ali. Mas você tava falando, Ghost, hum. né, da Microsoft continuar nessa jogada de... Call of Duty pra todo mundo, olha embaixo da sua cadeira, tem Call of Duty pra você, e da sua, e você ganha Call of Duty. E o outro jogo que eles têm feito, que eu acho muito engraçado de ler, é meio os argumentos de... Mano, a gente só tá tomando na cara o tempo todo, o Sony é muito maior que a gente, tá ligado? Porque uh, o Brad Smith, justamente, que tava em Bruxelas e, e fez uma, uma coletiva lá, disse algumas coisas sobre a negociação. Ele, por exemplo, disse que não vê um caminho possível para a compra em que a Microsoft não fique com Call of Duty, e ele disse que isso vale para qualquer uma das opções provisórias apresentadas pelo CMA, como a Microsoft ficar apenas com Blizzard King. Eu acho que isso a gente conseguia presumir, né? A Microsoft nunca ia desistir de COD ou de uma dessa, desses pedaços. No, um... Não é que a IP não vai para a Microsoft, né? O que, o que a Sony certamente tem mais interesse, e o que está sendo discutido aqui, é a questão de você ter o jogo saindo em outras plataformas. Mas a IP Call of Duty, a Microsoft certamente quer adquirir. Até porque Sim. se você for fazer derivados, se você for adaptar para outras coisas, tudo isso daí a Microsoft vai querer ter a mão em cima. Não existe chance da Microsoft fechar isso sem pegar Call of Duty para si. Mas a questão é que a gente... Como eu falei, eu duvido que isso vá para frente por conta exatamente dessa narrativa que a Sony criou, sem os jogos de Call of Duty saindo nas plataformas PlayStation. A questão não é a IP, a questão é literalmente o lançamento do jogo do ano da vez. O... Aí, continuando, 
Citando o CMA, logo antes, o Smith disse... Você quer matar a compra e garantir a posição da Sony com sua parcela de 80% do mercado na União Europeia? Ou talvez os 70% mundial? Deixar claro só um parênteses, eu acho que ele tá falando do mercado de consoles, obviamente, né? A gente não tá botando Isso. Roblox, é, League of Legends, é, Fortnite nessa, nessa, nessa jogada, né? Continuando as aspas aqui do, do Smith. Em um mercado no qual ela é dominante nos últimos 20 anos, e ele continua... É um mercado em que a Sony tem uma parcela de 80%, a Xbox tem 20%. Globalmente, fica mais em 70-30%. No Japão, é 96 para 4%. E, apesar de algumas flutuações, esses números têm se mantido firmes por duas décadas. Ao falar do ano anterior, é, o Smith disse que, pelos nossos cálculos em uma base global, a Sony vendeu mais do que a Microsoft no último trimestre, com uma margem de 69 para 31, nice, o que é consistente com o que vimos nos últimos 20, é, 20 anos. O Álvaro falou, pera, mas e o Switch? É, eu acho que eles tão, ele tá fazendo uma comparação direta PlayStation e Xbox, ele não tá... Só pode ser, né? Senão o número fica estranho. É, eu falei consoles, falei besteira. É óbvio que a Nintendo tem uma parcela muito maior que isso. Consoles ele... exclusivamente de mesa, vamos dizer assim. É, tipo, seja... é basicamente é. a competição Xbox Playstation, né? E... E isso bate com o que a gente ouve já há muito tempo, que é mais ou menos 2 para 1, né? A... Uhum. Isso daí. E esse dado do Japão é meio... Ok, né? Não é... <risos> Convenhamos, não é Call of Duty que vai mudar não. essa parcela aí não. <risos> do Japão. Além de que consoles em si não são mais a coisa, a coisa mais popular do mundo no Japão, como já foram no passado, né? Então, então isso aí foi a declaração. Eu só acho muito engraçado isso, assim, como normalmente comunicação corporativa, né? Mesmo quando há algum problema grande, mesmo quando há uma controvérsia, é, é muito assim, não, mas independente do que, a gente tem que passar a imagem de forte. A gente tem que passar a imagem de, de dominante. E aí é muito engraçado porque nesse discurso pra fazer a compra, o discurso é só... Mano, a gente é uma bosta. Eles são melhores que a gente. Em todo lugar do mundo eles vendem <risos> ai, mais ai, que a ai. gente. Precisamos de ajuda desesperadamente. É muito engraçado. Porque óbvio, né? Isso não tá levando uma série de considerações como... Ah, essa é a parcela? É. Mas porque a gente não conseguiu ver ainda os resultados de... É, das compras de estúdios Xbox, desses jogos saindo... A gente não... Sabe, tem um monte de mudanças que estão, às vezes, acontecendo que podem mudar esse, essa cifra. Uh, significa que o PlayStation não é dominante? Não, a gente sabe que o PlayStation é dominante, é o, é, o, é o produto desejado pelas pessoas. A gente viu agora que a escassez, né? A gente falou nas últimas semanas, uh, a escassez de consoles diminuiu uh, e agora né, as vendas saltaram em vários lugares do mundo. Mas a gente tá falando ainda da Microsoft, uma empresa trilionária, tá ligado? Eles, eles, eles têm recurso pra, por conta própria, bater de frente. Na verdade, a própria compra da, de, da Activision Blizzard é uma maneira de tentar reverter justamente esse cenário, né? Uh, então, isso foram mais algumas da, das atualizações que a gente tem em relação a isso. Se eu não tô enganado, a data limite pra gente ter uma, decisões... Eu acho que é abril, fim de abril, se eu não tô enganado. Então, estamos, de fato, cada vez... Mais próximos. É verdade. Uh, então, a gente talvez ouça mais é, disso muito em breve. A outra coisa grande, e mesmo assim acho que eu colocaria aspas neste grande, foi o State of Play. Que. Eu acho que as aspas são realmente muito bem-vindas nesse daqui. <risos> é, e, e não é nem porque, tipo, o que foi mostrado, assim, ou, ou que o State of Play era pra ter sido um grande, grandes anúncios. Eu acho que a expectativa já era de algo menor. A gente tava até Sim. comentando antes da, da gravação que quando é algo maior, a Sony chama de PlayStation Presents. Então, 
Óbvio que tem uma coisa ou outra no State of Play que empolga, mas esse State of Play, ele claramente nasceu de um acordo que a Sony tem com a Warner Games e a, e a Rocksteady, que tá fazendo lá o jogo do Esquadrão Suicida. E com a, Cop e com a Capcom, talvez, também, né? <risos> é. E foi meio que a gente precisa dar um destaque pros nossos parceiros de, é, né, de, de jogos AAA que são third party. E aí, a gente teve o Street Fighter, que continua, acho que, é, gerando bastante empolgação, mas dessa vez, o grande destaque... Foi um jogo que eu acho que se eu tinha ainda uma certa abertura pra... Ah, talvez eu, 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 eu empolgue depois de, de, de vê-lo em ação. Acho que fechou depois daqui essa abertura. Eu, eu, eu tive algo similar. Porque quando eles mostraram trailers é, de gameplay, de Esquadrão Suicida, eu tava... Pô, parece que tem uns combos legais aqui. Ele parecia ter entendido o tipo de humor que essa coisa tem que é, ter também, sabe? Mas, putz... O combate parece cada vez mais genérico e todos os elementos de... Todo, vamos, é bom, obviamente a gente já tá entrando no assunto, mas o State of Play... Vamos entrar no, no Esquadrão Suicida de uma vez, então é. a gente fala das outras o... coisas do State of Play depois. O State of Play fechou o grande anúncio, o gran, grande anúncio, a grande demonstração em, não sei, 15 minutos de gameplay. Era 15, né? Do, do, do... do Esquadrão. Esquadrão Suicida mate a Liga da Justiça, né? Le Suicide Squad Kill the Justice League. É o novo jogo da Rocksteady. É o jogo que se passa no mesmo universo do Batman Arkham. Se havia alguma dúvida sobre isso, ela foi sanada dessa vez, quando o diretor do jogo confirmou que ele passa cinco anos depois do Arkham Knight. A gente tinha comentado até isso aqui, eu lembro já no passado, que era no mesmo universo. É um jogo onde o Superman, o Batman, o Caçador de Marte, o Lanterna Verde, o Flash, todo mundo foi preso aí, controlado pelo Brainiac, pelos alienígenas. E aí a Amanda Waller manda... Quatro membros do Esquadrão Suicida lá, o, o Pistoleiro, o Capitão uhum. Número, a Harley Quinn e o Tubarão Rei pra Porque salvar a cidade de Metrópolis, né? Quem melhor pra acabar com figuras que têm basicamente poderes de deuses? Uma mulher vestida de palhaço com uma marreta e um cara que joga bumerangues. É, esqueça de chamar, tipo, sei lá, Supergirl, <risos> que também é uma criptoniana, <risos> né? Não sei, não, não, não acho que ia ser muito útil. Uh, ou um dos outros cinco Lanternas Verdes humanos uhum. que existem, mas... Lógica de quadrinho, isso aí, a gente tá tirando onda, dane-se isso aí, é, mas, mas o ponto é, a, a gente viu bastante do jogo, a gente viu uma missão onde eles têm que resgatar o Lex Luthor, é, a gente vai, a gente viu depois disso o Flash, né, aparecendo, o Flash tem sido o personagem da Liga da Justiça malvada e mais presente nos trailers, muito provavelmente porque eles não querem mostrar muito do... Do Batman do Superman. Eu acho que ele vai ser o primeiro que se derrota também, o Flash. É a impressão que eu tenho. 100%, eu tenho, essa, eu tenho essa visão. Porque ele é imponente o suficiente pra ser um primeiro chefão assim interessante, porque ele tem a super velocidade. Mas ele, a gente sabe que o povo vai ter muito mais expectativa pra uma briga contra o Batman contra o Superman. Ah, sim. É. E o Superman certamente vai ser, tipo, o, o chefão último final. chefão antes do Brainiac. Uhum. Se, ou ou, ou se não vai ser juntos os dois. Superman, você é capaz... Tome o poder de novo, aí ele consegue se controlar por um segundo e se sacrifica pra matar o Brain, que agora vivemos num mundo... É, uma parada num dessa. Num mundo sem Superman. Exato. É... Bom, eu achei o seguinte do gameplay, entrando agora já no gameplay, né? Você salva o Lex Luthor, o Flash aparece e aí no final a, a Mulher Maravilha chega lá com o um laço, ela, ela não tinha sido realmente mostrado muito, é... e aí ela... Ainda não tá capturada pelo Brainy, que ela usa lá o laço pra o Flash falar alguma coisa e ele fala que o único jeito de salvar o mundo é matar a Liga da Justiça. Uma maneira de deixar essa temática do jogo e até o próprio título menos, né, polêmico, uhum. digamos assim. Que aí, ah, virou uma questão sacrificial. E aí a gente tem bastante do gameplay, né? Ó, oh, cara, é o seguinte. 
Eu concordo com você, eu vou manter aquilo que a gente já tinha falado. Tem algumas coisas ali de combo que parece interessante. Eu achei que a movimentação em si, literalmente a travessia, não, 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 não parece muito ruim nem nada do tipo, mas o que realmente... Não, parece me... gostoso, né? Saltar é, pros prédios, dar os exato. combos. Mas o que realmente me decepcionou foi a parte de combate nesse jogo, porque a gente viu todos os personagens reduzidos a basicamente uma espécie de jogo de tiro ali em terceira pessoa, com a câmera atrás do ombro. É, eu achei muito, muito, muito influenciado pelo, por Fortnite, o jeito que eles estavam se movimentando com a arma na mão para atirar e pular para lá para cá, usando jetpack e outras coisas do tipo. E eu achei que não houve, pelo menos nessa demonstração, uma clara maneira de diferenciar a identidade de jogar com os quatro personagens diferentes que a gente tem. Eu achei que todo mundo pareceu muito parecido, é, Todo mundo acabou ficando muito parecido, melhor dizendo. Todo mundo uh, se comportou de um jeito muito semelhante. E eu fiquei... Assim, é muito difícil não traçar paralelos, claro, com o Marvel's Avengers. Porque é o que acontece quando você tem um jogo que vai trazer essa, esse aspecto de jogo de serviço. De jogo que vai continuar vivo. De um jogo que é online. Esse jogo vai ser inteiramente online. Do Esquadrão Suicida. Você tem que estar conectado na internet para jogar. É, mesmo que eles estejam enrolando com essa questão, eles já, já confirmaram. Você precisa de alguma maneira nivelar isso, porque você vai ter ali fases pensadas para o cooperativo de quatro jogadores, onde você, se for jogar com um personagem, tem que funcionar desse jeito, se for funcionar, jogar com outro personagem, tem que funcionar do mesmo jeito, todo mundo acaba sendo muito parecido. E você nivela, então, tudo meio que para baixo. Você deixa todo mundo muito, muito parecido, muito estático, sem tanta variedade entre um personagem e o outro. Uhum. Foi o que aconteceu com Marvel's Avengers e foi o que eu senti que aconteceu nesse jogo. Uh, eu ainda acho que a questão da história pode ser legal, porque a Rocksteady entende muito bem desse universo. Eu ainda acho que tem uns diálogos ali que são divertidos e tal. A vibe parece bem Esquadrão Suicida do James Gunn, não do é? Do James é, Gunn, total. É, que, que, total assim, é, é isso. Totalmente ok pra mim. Vai, é, ah, é eu a sua acho. história favorita do mundo? Não, mas eu me diverti bastante assistindo aquele filme. Acho que eu foi acho um... que se for pra fazer uma história do Esquadrão Suicida, é melhor que seja daquele jeito do que... de. De outro jeito, vai. Uhum. É, pra mim, o Gano entendeu a maneira de fazer aqueles personagens. Mas pegando ah, isso que você falou, né? Hum. Eu acho que é, até pode ser, tá ligado? Eu nem descarto isso. Pode ser que a gente pega pra jogar e é... Ah, o combate gostoso. Tem uns combos legais e tal. Mas a impressão que dá é que... A característica dos personagens, que eu acho que seria a graça... Por você estar tá fazendo um jogo do Esquadrão Suicida... Não pareceu que transparece. É um, é um exemplo é, engraçado, mas eu acho válido. A Plat mencionou que o Capitão Boomerang não joga nenhuma vez o Boomerang dele. Não. <risos> uma das cenas de luta que mostrou. Na verdade, é verdade, pior que isso, eles mostraram uma cena do O Boomerang vai ser um especial, vai ser um ultra dele, tá ligado? Provavelmente, né? <risos> é. uh, e a gente sabe que nas cutscenes vão estar, porque a gente já viu uma cutscene em evento passado que eu acho que o Capitão Boomerang corta fora um dedo do Flash, né? Com o Boomerang dele. É. Mas assim, a gente viu a cena de loadout. E aí é o Capitão Capitão Boomerang, usando uma metralhadora gigante muito colorida. Aí dá pra ver no, nos itens dele que ele tem três armas diferentes amarelas. Ele tem uma arma roxa. A arma que ele tá equipado é Eagle Bunsen Burner, né? O bico de Bunsen Águia. É uma arma lendária que tem... Dá dois a mais de ataque. Tem DPS disso aqui. Dano por, por acerto tal. Dano crítico, capacidade. E aí tem, tipo, especiais como... Mais 7% de reservas de munição. Mais 23% de dano crítico. É, e mais 50% de dano para inimigos com status crazed. E é... Cara, eu não quero nada disso. 
Eu, eu não, eu não sei, um assim, eu, eu não, não é a pegada que eu tô, eu queria brincar com esses personagens e brincar com as capacidades dele, meio como foi legal brincar com o Batman e brincar com os apetrechos dele, é... então, tipo, isso me... a impressão que eu tenho vendo isso é que meio, ah, a maior parte do combate vai ser com os equipamentos genéricos, eu vou pegar uma metralhadora Exatamente. mais forte, o numerinho Exatamente. vai aumentar um pouco mais, eventualmente eu vou soltar, e putz... Não é isso que eu queria do Esquadrão Suicida. Nem um pouco. E não é isso que eu queria da Rocksteady. Ex Perfeito, é isso. Não é isso que a gente quer da Rocksteady. Porque grande parte do que torna a Rocksteady de legal, do que tornou especialmente os três jogos de Batman deles legais, é a parte do combate. É a parte de você ter um, uma noção de que as características que a gente sempre viu nos quadrinhos e filmes e animações daquele personagem estão ali representadas no gameplay. E o gameplay faz você se sentir como, um daqueles, como aquele personagem. Você se sente sendo Batman nos jogos dele E aqui vai ser difícil você se sentir Seja lá o que isso significa Sendo a Harley Quinn Quando ela simplesmente é uma bonequinha atirando Eu vou fazer uma pergunta Pergunta aqui pra geral Pra você também, Ghost hum. Em jogos que tem esse esquema de loot Esses vários stats Stats como Mais X% de dano pra inimigos afetados com esse status. Vocês vibram quando rola isso? Porque eu só fico... Não. Ah, eu nem sei direito o que isso tá fazendo. Eu não vou lembrar de botar esse status no inimigo. Eu só vou atirar e vai dar mais certo. E, sei lá, talvez uma missão avançada de raid eu pense nisso. Mas, da maneira como tá, eu sinto que são... É, isso aí você tem. Isso é pra quem tá super dedicado ao metagame do negócio e tudo mais. E eu, sei, eu não quero menosprezar quem, quem gostar disso. E talvez esse jogo encontre uma audiência bem grande, essas pessoas gostem bastante do que estão vendo lá e, e se importem com esse tipo de coisa e show pra elas. Eu só acho que o jogo podia ser mais interessante. Não é, não é de, desmerecendo essas pessoas, é dizendo que o jogo podia ser algo que talvez fosse além desse, dessa versão mais básica de. Jogo de serviço em terceira pessoa e tal, que eles. Ele, ele, ele parece tá, tá sendo, né? Uh, cara, e o pau é que, tipo, a gente tem. O quê? Oito anos desde o último jogo da Rocksteady? Foi 2015, Foi 2015 o Arcanite, eu acho, Foi. né? E aí eu. Assim, eu só fico no desejo demais. E não é assim, ó. Talvez o jogo seja bom. Certo? Tudo bem. Talvez o jogo seja bom. Eu acho que ele vai. Eu acho que a proposta tá limitando o quão bom ele pode ser, tá? Mas talvez seja bom. Só que eu acho que a grande parte das pessoas que ama a Rocksteady e amou o que ela fez com Batman tinha muita curiosidade de ver se aquele nível de detalhes, se aquele nível de construção de mundo, se aquele nível de, literalmente, comunicação do que o personagem é através do gameplay, através do combate, do stealth, das habilidades, dos apetrechos... Se aquilo tudo podia ser transformado em outro personagem. Uhum. Sempre se especulou o Superman, mas tudo bem. Podia até ser o Esquadrão Suicida, podia ser outra coisa. A gente sempre imaginou como que seria esse, esse cuidado da Rocksteady para outro personagem da DC. E não é que ser um jogo do Esquadrão Suicida ou ser um jogo cooperativo ou ser um jogo multiplayer impeça isso. Mas quando você vê que todo personagem meio que se comporta do mesmo jeito, que todo mundo é simplesmente um bonequinho atirando... E talvez a personalidade da Harley Quinn com a, com a marreta, ou o Capitão Boomerang com o Boomerang, ou o Tubarão Rei mordendo, sei lá, só vai existir mais tipo, no Ultra, num especial. Cara, tira meio. Não é isso que a gente queria. Não, nem um pouco, assim. Eu, não, eu sinto que é meio. Eu entendo que o leque de habilidades de uma figura como o Capitão Boomerang, ou Arlequina, ou o Tubarão Rei, é um pouco limitado, tá ligado? Não é como se. Não é tipo um, sei lá, um interna verde, que você pode inventar um monte de coisa que ele faz com o anel. Mas ainda assim, e, e, ah, tem essa conversa, essa leitura, e eu acho que tem um fundo de verdade nela. A gente acabou de falar. É... O último jogo da Rockstar foi 2015. 
É, é, eu imagino que pelo menos ideias né, do esquadrão já estavam rolando internamente, Sim, ou seja, claro, lá algum é. projeto. 2015 foi, por exemplo, também o ano que saiu o Taken King do, do Destiny. Do Destiny. É, e eu acho que. Eu acho que é um. Tem essa questão. Jogos AAA demoram muito pra ficar pronto. E talvez quando esse jogo começou, o cenário de jogos como serviço era outro. Era outro, era, era a febre do, do, do momento, né? Eu já tinha começado antes, mas eu sinto que o, 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 o mercado, o público, né? Mas acho que melhor. Uh, não, não anima mais com isso. Eu sinto que a gente vê esses numerinhos, jogo como serviço, e fica meio... Ah, eu, eu só quero sentar no meu sofá e jogar essa aventura e ter uma historinha e ver meus personagens ficarem mais fortes. E, e, e é isso, sabe? Então, a impressão que dá é que esse jogo tá chegando um pouco deslocado do momento. Total. Mesmo que eles estejam tomando medidas Total. pra aliviar um pouco o baque, né? Eu acho que muito do que saiu dessa apresentação também foi, por exemplo... Vai ter um Battle Pass, mas é só pra item cosmético. Não vai ter nada que não seja cosmético. Uh, num FEC foi dito que não tem nenhuma forma de loot box, apesar de que ele requer uma conexão com a internet... E que o conteúdo pós-lançamento, o jogo vai ganhar novos personagens e missões. E segundo o FAQ, é, isso vai ser gratuito. Os novos personagens, os novos... Mas ao mesmo tempo, tá ligado? Se o um novo personagem vai ter tipo um especial diferente e vai usar arma, é. eu já me interesso mil vezes menos por, por tipo... Exato. Uau, que heróis eles vão adicionar no, no futuro, né? Vai ser tipo... O... Os personagens que estão no, no filme lá, dos quadrinhos, o Pacificador, o... É, como é aquele outro lá? O do Idris Elba, não tô lembrado do nome agora. Ah, o que é, atira o... muito bem, que nem outros 30 personagens. O, o, outro, é. o outro Deadshot, né? O outro pistoleiro. É... Bom, quem sabe eles adicionam a Doninha. Mas assim... Doninha? Quem é, quem é a Doninha? Ah, a garota lá que conversa com, com os ratos? Não, não, não é? eu tô falando da Doninha, literalmente, que é uma Doninha gigante no negócio, que... Que, que a, a, diz que matou sei lá quantas crianças e no final do filme tá viva ainda. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Ok, ok, lembrei. É, mas assim, inclusive, pegando do que você falou aí sobre, sobre a questão de tipo... Ah, o jogo tá fora de como hoje a gente vê o... Como é que eu posso dizer? Como a gente vê jogos de serviço, né? Parece que esse, isso é uma coisa que era uma prática que ia ser mais presente se ele... Ele ia fazer mais sentido se ele tivesse saído, sei lá, quatro anos atrás, desse jeito. Até o fato de ser um jogo do Esquadrão Suicida, sabe? Esquadrão Suicida foi um negócio que a Warner e a DC tentou fazer acontecer no começo da década, 2010. Peraí, o, o, o primeiro filme do Esquadrão Suicida é de 2010? Não, 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 mas ah, um pouquinho antes do filme já tava tendo, assim... Porque eles começaram a, tipo, dizer que... É, o Esquadrão Suicida ia ser importante, assim, nos quadrinhos, e aí teve animação, e aí ele aparecia nas séries. E aí teve o um filme lá em 2014, do Esquadrão Suicida, é, do, do David Ayer. E ainda durou um pouquinho depois isso, assim, aparecendo nas séries, e teve mais filme e tudo mais, filme animado, ah, assim, tal. E, e eu lembro o processo de marketing hum. do Esquadrão Suicida com o Coringa, do Jared Leto. Era, e era. Eu usando o Coringa é. na, na, nas músicas e tal. E aí o que aconteceu foi, o Esquadrão Suicida não aconteceu. Como a Warner queria. O filme deu errado e tudo mais. E aí, até o filme que veio do James Gunn... Que, aliás, se chamou O Esquadrão Suicida pra fingir que o outro não existia... Ele aconteceu muito mais porque o James Gunn tinha sido demitido da Marvel na época... E a Warner falou... O que, é que você toparia fazer? E aí, provavelmente, ele disse Esquadrão Suicida... 
E começou dali. É... E tem uma cara de James Gunn, né? Exato, porque eles provavelmente viram, ó, ele fez um grupo de, de heróis desconhecidos lá, ele faz um grupo de vilões desconhecidos aqui. E aí, mas tanto que o filme, tudo bem que teve a pandemia e tudo mais, ele não fez muito dinheiro o filme, é, é, não, não teve o mesmo impacto que você esperava, mas claramente a Warner gostou de trabalhar com ele o suficiente pra dar a DC inteira pra ele. Mas até isso, sabe... Se, se esse jogo estivesse saindo junto de quando o Esquadrão Suicida estava mais presente, talvez você anunciar que, sei lá, vamos adicionar a Katana como personagem extra, significasse alguma coisa a mais. Hoje em dia, até essa questão de os personagens extras que serão parte do jogo, adicionados depois, putz, se Marvel's Avengers adicionava o Pantera Negra, esse aqui vai adicionar o Pacificador, e eu acho que são coisas diferentes, sabe? Mesmo que Marvel, mesmo que esse jogo possa até fazer mais sucesso que o Marvel's Avengers, eu acho que até essa questão não empolga tanto, porque são personagens, é um grupo que hoje até pro, pro fã da DC eu acho que significa muito menos. É, foi, foi meio decepcionante. Foi, foi decepcionante o que eles mostraram do jogo. Um, e, bom, mantendo o tema da decepção, o resto do State of Play... É, não, desculpa, eu não resisti, mas... A gente... É, é, eu digo isso porque, assim, o que foi inédito foi muita coisa de Playstation VR 2, é, que acabou de ser lançado, né? Foi essa semana. E eu acho, minha opinião, como alguém que não tem o Playstation VR 2, sinceramente, não tem nenhum interesse em ir atrás de um PSVR 2, eu acho que o leque inicial de jogos deixa a desejar, e eu acho que uma live dessa não sanou as dúvidas de ninguém quanto ao... A futuros jogos do Playstation VR, sabe? Eu acho que... A, a, tinha até um, uma galera falando... Ah, e se eles estão fazendo esse evento? Porque eles vão anunciar... Half-Life Alex Pra PSVR 2. <risos> e isso seria, tá ligado? Eu acho que seria uma é, coisa... É. Ali que você, oh, ok. Tomara que isso acontecesse, né? Mas eu não acho que teve nada... É, muito... Ah, também não. Muito... Gigantesco. Tem bons jogos, por exemplo... Before Your Eyes... Foi anunciado pra Playstation VR 2. Você pode jogar esse jogo no seu celular. Você pode jogar esse jogo com uma webcam. Eu joguei. Esse jogo é maravilhoso. Você não precisa de um periférico de... 500, 600 dólares, não lembro agora. Pra, pra jogar isso, sabe? Um, então, várias dessas coisas assim que é meio... Eu não acho que eles conseguiram provar... Porque que a gente deve ter interesse num Também visor acho, de realidade é. virtual... Uh, do, do Playstation 5. É a minha opinião. Uh, mas a gente viu mais de Resident Evil 4 Remake E por que que é meio... Eu não preciso ver mais nada de Resident Evil 4 Remake Eu imagino que todo mundo tá nessa, nessa exata Tipo, eu Exato. sei que eu quero jogar esse jogo Na verdade... Anunciaram que vai ter uma demo, né? Até também Eu não precisava ter visto nada Ah, é remake de um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida? Não, beleza, eu vou, eu vou, eu vou jogar esse jogo Eu não precisava ter visto nenhum trailer Exato. dele, né? Exato uh, Mas a gente viu mais A gente viu o Krauser A gente viu o Luiz Que parece que vai ter uma participação Maior Maiorzinha, no, né? no remake. É. Como o Igor Cigano apontou muito, muito bem, a gente viu o suplex do Leon, também extremamente importante. Importantíssimo, importantíssimo. Uh, confirmaram que Mercenaries vai voltar, mas como DLC gratuito pós o lançamento. Dia 24 de março vai ter a demo que, vo que você disse. É... E quando que sai o jogo? Não é? é praticamente junto disso, não é? É logo depois. Ele sai, eu acho que é. No meio de abril? Calma, peraí. Não, 24 de março é o jogo. Ah, então é no mesmo dia que sai a demo? Eu não tinha percebido isso. Peraí. Resident 4 Remake Demo. Vamos ver o que é o Gematsu. Não, 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 não. Não deram a data da demo. Só, ah, de então... só, disseram que a... só disseram que a demo será em breve, mas antes, obviamente, do, é, do lançamento do... 
do jogo, né? O jogo falta então, um mês pro lançamento do jogo agora, hoje, dia 24 de fevereiro, né? Então. Eu errei na hora de botar na pauta. Eu misturei a data de lançamento com a data da demo. Não, tudo bem. Mas eu também. Eu também não lembrava a data de, 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 de lançamento. Então é, me pegou surpresa também. Mas, assim. E, e o jogo vai sair pra PS4 ainda também, né? O, Ele vai? O Resident Evil 4 Remake. Porque quando eu vi a demo. Eu tô, eu tô querendo entender isso. Quando eu vi a arte da demo. Estava o logo do PS4. Vai, vai sim, vai sair pro PS4. É, ok. Ele não sai pra Xbox One, mas ele sai pro PS4. Eu não, eu não lembrava disso. <risos> Quando eu assisti o negócio ontem, eu... Putz, Resident Evil 4 e Bakes era no PS4, ainda vem. Era tipo... <risos> era, era, ia ser o primeiro jogo que eu ia ficar... Putz, eu não tenho PS5, sabe? Ia ser e, esse. Ia. E você jogou o Village no PS4 foi de boa, não foi? Só loadings, às vezes, longos, né? Exato. O Village foi... Assim, obviamente o visual muito mais limitado do que no PS5. É, mas o Village foi uma experiência pra mim muito tranquila. Até porque ele é basicamente o construído nos ossos do Resident Evil uh, 7, né? Uhum. Do, do, que a gente jogou lá do, do, do item. Mas uh, tem alguns momentos que eu achei que o, os designs dos personagens queriam mais do console. O console não entregava, mas eu acho que nada suficiente... Pra você perder o jogo, até porque o Resident Evil é muito voltado, acho que pra atmosfera. E cara, se esse 4 remake sair no PS4, com visual do 2 e 3 remake, eu acho que ninguém vai reclamar, né? Também vamos combinar. É, não. Já é muito bonito, né? Essa, a Capcom e a Sandin dela fazem milagres, né? Uh, porra, vai vale lembrar eles, o Rise de Switch, o negócio é travado em 30 quadros e é lindão no Switch, né? É impressionante. Uh, e, bom, a gente tava falando do PlayStation VR 2, vai ter um DLC gratuito posteriormente que permite você jogar Resident Evil 4 Remake no visor de realidade virtual, uh, que rolou, né, no Resident Evil 4 normal também, acho que foi o MetaQuest 2, né, que acho que saiu, ele saiu pra, pra ele recentemente. É, eu, eu, joguei um, o, eu joguei o Resident Evil 4 no MetaQuest. Gostou? Não. É... <risos> eu ainda achei que essa ia ser a resposta Tem até Meu, meu cunhado adorou, ele, ele zerou inteiro o jogo é, Mas ele falou Que tipo, foi um processo enorme Pra se acostumar, sabe? Entendi. Que no começo foi a única coisa de VR que deu Tipo, em jogo, deu de cabeça pra ele assim E que ele eventualmente se Se acostumou Eu é, Eu confesso que eu Assim, não é nem que, tipo... A, eu acho que a experiência foi feita do melhor jeito que podia ser pra, aquele, pra, pra, pra aquela plataforma, tá? E pra idade de realidade virtual. Não é que o jogo é, tipo, mal feito e tudo mais. Mas é que tem coisa que você joga e você fica... Putz, eu estaria me divertindo tão mais se eu estivesse jogando a versão sem ser realidade virtual. E aí... É, é, sabe? Se é pra revisitar Resident Evil 4, não falta opção. Sim. É melhor do que realidade virtual. E agora ainda mais com e o remake... E em breve né? vai ter uma opção adicional ainda. Pois é. Ahm... <risos> um... Fora isso, Street Fighter 6 a gente viu em ação a Kami, o Zangief e a Novata Lily, que com isso a gente viu né, os 18 personagens que vão estar tá ali desde o começo. Ca Continua incrível, tipo, as animações desses personagens Exato. lutando, o visual deles, é, tá maravilhoso, maravilhoso. Uh, o Zangief tá legal pra cacete, a Kami tá legal pra cacete e a Lily parece muito legal, né? Ela, pela descrição da Capcom, ela pertence ao mesmo povo originário que o T-Hawk. É, ela consegue invocar o, os espíritos do vento, alguma coisa assim. E um detalhezinho legal é que um dos, dos super movies da, da Kami é exatamente o que ela faz no longa de animação do Street Fighter 2. Hum. Que ela, tipo, pega é, em volta da, do pescoço do cara, gira o pescoço, vira por trás e acerta atrás dos dois joelhos, tá ligado? 
É... Então, o Hilker perguntou, ela não é filha do T-Rock? No, no FAQ da Capcom, não. Só diz que ela é da... Do... Eles usam a palavra tribo, mas não é correto usar a palavra tribo, né? Pelo menos em português a gente não usa mais. É... Mas é parte do, do, do mesmo povo que o, que o T-Rock, o que tava lá. Um... A gente viu Naruto versus Boruto, Naruto cross Boruto, eu não sei como... É cross. É cross. É cross. Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, que na hora eu olhei e achei... Ah, é só um, um remaster de, dos jogos anteriores? Eu também achei, eu achei inclusive, inclusive eu li errado, eu li Collections. Ah, é, o Connections. E assim, ele... A descrição oficial é todos os momentos principais da série de jogos Ultimate Ninja Storm numa só coisa, então ele é... Ele é meio... Até porque é a história do Naruto. A gente já ouviu a história inteira do Naruto 30 vezes nos videogames. Não tem muito né, o que fazer. E eles dizem que o, a trama tem... Abre aspas. Cenas dos emocionantes arcos de história de Naruto e Sasuke. Então não vai ter muito Boruto. Vai ser mais de novo Naruto e Sasuke. Bom. E vai ter também uma história original inédita. O jogo sai esse ano pra PC, Switch, Xbox One, Series, PS4, PS5. E Naruto tá comemorando quantos anos esse ano, Ghost? 30, sei lá. 20. 20, tá certo. Tá bom. Eu acho que quanto menos Boruto tiver, mais os fãs de Naruto vão gostar. Pelo que eu entendo dessa... Eu não, não acompanho, mas pelo que eu entendo... <risos> quanto menos envolvido em Boruto o negócio for, melhor pra galera. É, eu nunca vi ninguém elogiando Boruto. Mas eu também não sei se a galera ainda anima pra Naruto a essa altura. Já acabou e as pessoas não, já não... Já não seguiram em frente. Eu imaginaria que sim. Eu, eu tô surpreso que não tentaram fazer exatamente o que foi feito com esses jogos de Naruto. Porque os jogos de Naruto, especialmente na época de PS3 e PS4, especialmente na época PS4, muito, muito elogiado assim, pelos fãs. O pessoal gostava bastante daquele Ultimate Ninja Storm e tudo mais, né? Eu tô muito... Assim, essa altura do campeonato, você imaginaria que teriam feito a mesma coisa o, o próprio estúdio com, sei lá, esses animes mais populares agora. Tipo, My Hero Academia ou Demon Slayer. É, agora tem o Chainsaw Man, porque... Eu, tô, eu, eu olharia pra Naruto e diria assim, é, já deu, mas pelo visto, bom, a IP tá aí ainda, né? O Ryuka perguntou, qual é seu boneco favorito do Naruto? Eu gostava, eu assisti Naruto inteiro, inclusive, eu só vou deixar claro pra todo mundo, Naruto, Naruto Shippuden, porque eu, enfim, adolescente, assisti inteiro. É, eu acho que não tem ninguém mais legal do que o Kakashi. Hum, sensei dele. Eu lá. gostava muito do menino dos insetos, Shino. Esse é o nome dele? Pode ser, eu acho que é. Pode mas ser. Eu, não, não vou eu, eu achava da hora a ideia que tinha um clã ninja que tinha buracos no corpo pra criar insetos dentro deles e comandar os insetos depois. Uhum. Não, tem, tinha umas ideias legais em Naruto. Eu, eu gosto do Naruto, tirando... Tinha umas horas que enrola, porque eu acho que todo anime enrola pra caramba, mas eu acho que, que foi, foi, foi bem legal, assim, algumas coisas que teve na história. E aí os jogos, eu sei que era bastante jogar a história, o pessoal curtia. Eu joguei muito multiplayer desses jogos com amigos, mesmo... Total, eu acho total. Que não era, eu, acho que não, eu não sei se era Ultimate Ninja Storm no Wii, mas a gente jogou, tipo, chacoalhando o controle pra bater no outro. Era bom o jogo? Não. Mas a gente se divertiu pra cacete jogando de quatro pessoas. É, eu, 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 eu também gostava e, e eu lembro que... É, especialmente, assim, jogo de luta de Naruto foi um negócio que aconteceu entre uns amigos meus, assim, de ficar popular e aí era direto, que a gente jogava... Mais do que Marvel, mais do que Street Fighter, uma época era tipo jogo de luta de Naruto. Não sei por que popularizou é, tanto na época, mas Eu foi. sinto que foi uma vibe muito similar a quando eu jogava Dragon Ball Budokai com, com amigos direto, é. sabe? Que é, ah, é um bom jogo de luta? Não, mas dá pra divertir, ver os golpes diferentes. E porque e... também, tipo, eram os personagens que a galera é. gostava, né? E aí você tinha essa, essa coisa. É, um dia desse viralizou na minha timeline um clipe de, de Boruto, do desenho do Boruto, e o Sasuke tava enfrentando um Velociraptor. E aí eu falei, ah, tá bom. 
<risos> Mas o, o Velociraptor conseguia fazer sinais ninja e soltar uns negócios? Não, era só um Velociraptor, pelo que eu entendi. Eu acho que você tá subestimando Velociraptors com esse comentário, mas eu entendi o que você quer dizer. Não, não, não. Só um Velociraptor ainda é provavelmente o maior predador que já viveu na Terra, mas é, ele não fazia jutsus, pelo que eu percebi, não. Teve alguma hora que a filha do Sasuke tava fugindo e ela consegue dar uma esquiva perfeita do Velociraptor e o Sasuke vira e fala, clever girl. Eu não faço ideia, cara. Eu só vi... Seria legal, mas eu acho, eu acho que só tinha, só tinha o Sasuke na hora. Você uh. tá perguntando demais já, eu não faço mais... <risos> cara... É, eu sabia que o Sasuke tinha uma filha, esse tanto eu sei. Mano, eu tenho... O meu cunhado que eu vou estar falando de Resident Evil, ele gosta muito de anime, ainda. É, ele tá ele tá fim forte, assim, porque... A maioria dos meus amigos que assistiam, tudo parou, assim. Aí ele tava me contando, não, assiste um arco de Boruto que é da filha do Sasuke, lá no começo. Aí eu assisti. Aí foi super bom, assim. Eu falei, ah, eu, eu, eu lembro as, as coisas boas de Naruto. Aí depois eu falei, eu, eu tinha o Crunchyroll na época, eu falei, ah, vou assistir umas coisas. Não dá, cara, Não. que negócio ruim, pelo amor de Deus. Eu queria só fazer um comentário. Hum. É, o Vitor acabou de compartilhar que a filha do Sasuke se chama Sarada. É, eu lembro disso. E eu queria só compartilhar algo. Eu falei com o Ghost antes da gravação, eu não, não falei... Eu acho que semana que vem eu acabo falando do Mothership que aconteceu, mas eu... Aconteceu sem querer no carnaval. Eu tô rejogando Persona 3, na, no caso a versão portable, e eu tô com tipo 35 horas de jogo. E... Eu não me lembro se a versão original que era que eu tinha jogado tinha isso, mas no portable, a Aegis, tem um modo que você pode ativar pra ela no menu de tática, que ela fica muito mais forte por um tempo... Mas ela desativa e fica fraca por um tempo. No Fast tinha isso. No Fast tinha isso? No Fast tinha. Qual o nome desse modo? Não vê. Não vê o Hilker o, o botou no chat. Não vê, não vê o nome desse modo que me pegou surpresa. Ele falou que sempre teve e eu não eu, lembrava. Eu lembro... Ah, acabei de lembrar. Ah, é o modo orgia. Ela ativa <risos> o modo... Orgia, é. <risos> ela fala orgia no jogo. Pra é orgia, mas... mano. Eu lembro, mas ela, mas ativa... É, é. ela ativa o modo orgia, aí ela fica muito forte e muito cansada depois. Bom, faz sentido, né? É, é isso, ah, é isso. O modo orgia. Eu não usei nunca. o modo orgia nenhuma vez, não precisa, não precisa. Até porque... Eu mó... não gostava, não, de usar, Porra, não. Eu não usava muito, que, não. Eu, não. eu só entro no menu tático pra, tipo, obedecer os meus comandos. Que eu acho que nem tinha no Persona 3 original, eu lembro não, disso. Não, no, 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 no original e no Fez, o que você pode fazer é só botar, tipo... Priorizar isso, né? né? Ataque, isso me, me ajude, ou fique em defesa, ou tudo mais... Eu sou da opinião que, que isso funcionava muito melhor do que a fama do jogo depois. Que o pessoal falava, era péssimo que você não tem controle nenhum sobre a sua party. Na minha experiência, tinha uma hora, outra hora que frustrava, mas chegava um ponto do jogo que eu acho que o jogo ia entendendo seus comportamentos e tudo mais, que todo mundo fazia mais ou menos o que eu queria que fizesse. Então, eu acho que funcionava bem. Mas foi no, 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 no portable que realmente teve esse controle extra da, da sua party. Uh, que eu acho que puxou do Persona 4, né? Que o Persona 4 tinha introduzido isso e saiu antes do Persona 3 Portable. É, tanto uhum. que eu já passei do pedaço do Persona 3 Portable que eu encontrei a Yukiko. É Yukiko que ela chama? Isso. Do Persona 4? É. Aparece a Yukiko uh, e ela cita a Tia, sabe? Alguma coisa assim. Uh, enfim. Só finalizando o State of Play, duas datas... É... Que, que saíram Foi Goodbye Volcano High Sai no dia 15 de junho É uma... Sai pra PS4 e PS5 Uma novela visual Que a gente já tá vendo Tem um tempo, né? Que são... É, são dinossauros No colegial Terminando o colegial E tá vindo o meteoro Então parece que ele deve fazer um... Um, um simbolismo Entre o fim de tudo E a... Meio que... 
a gente considera meio que o início da vida adulta, quando está saindo do colegial, muitas coisas mudando, etc, etc. Uh, furry. Não é furry, são dinossauros aí o damage, são scales, ok? Quer dizer, tem escama dinossauro? Não, né? Escama tem peixe. Lagarto não tem escama. Eu é acho que antes se achava que dinossauros tinham escama, né? Mas agora é. que não pegaram mais que dinossauro mais da... da, da, da ah, não, é que da, ele tem pena, mas... Pena, é. É, é verdade. Então são... Avians, avians. Obrigado, Plat. Hum. E a outra coisa, a gente já sabia que Baldur's Gate 3 sairia em agosto, mas agora a gente tem a data certa, dia 31 Exato. de agosto, e vai sair pra PC e direto pra PS5, né? O, o, o antigo jogo da Larian, o Divinity Original Sin 2, saiu pra consoles, mas foi um bocado foi. depois dele sair pra, pra PC. Parece bom, viu? É, eu tô animadaço por esse jogo. Parece bom. Você viu, viu a edição de colecionador? Não vi. É absurdo, eu não procuro, nossa, vai ficar triste que a gente não tem dinheiro. É, eu não vou nem olhar, eu não... Eu não é. eu, o J.K. Simmons tá no... No jogo. Neyman! E o personagem que ele faz, na hora que passou no trailer, eu falei, caralho, é o Lula bombado. Você viu isso? Parece o Lula bombado, o personagem dele. Bom, eu não sei se você já viu fotos do J.K. Simmons barbudo e bombado, mas... É mais ou menos isso mesmo. É... Mas ele não parece o Lula, o J.K. Simmons. Bom, com a barba, em alguns momentos uma barbona assim, até dava pra enganar. Mas, ó, é... Adoro o Jake Simmons, cara, em tudo, eu gosto muito dele. Eu assisti o Whiplash de novo essa semana, eu gostei bastante. Uh, o pessoal perguntaram se é exclusivo do Playstation 5, então, não falaram de outras plataformas de console fora PS5, óbvio PC também, né? Uh, não sei se... Eu acho que esse jogo vai sair pra outras plataformas, possivelmente no é. futuro. Eu também eu acho, acho. Também, também acho. Ou às vezes até no mesmo dia só não foi anunciado, sei lá. É, bom, é, e, e às vezes também, assim, vamos combinar. É, não, eu acho que não vai ter assim, uma limitação de que o jogo não pode sair, sabe? Talvez a, a Larian Hall fale assim, ah, não vale a pena pra isso aqui ou pra aquilo ali, mas eu acho que se tem uma janela de exclusividade do Playstation é temporária. Tipo, o Original Sim 2 saiu pra Switch até. Eu acho que não era nuvem, eu acho que era só uma versão com visuais bem... Eu acho que ele é um jogo que dá pra rodar na... Eu, eu acho. É que no PC, o Original Sin 2, dependendo da luta, tipo, lá tinha muito fogo no, no cenário, era... Era... Quadro a quadro, sabe? Que de repente viravam uhum. as lutas. Mas vamos lá, rápidas e curtas, Ghost. Aqui no vácuo. Rápidas e curtas, eu dei uma... Eu, minha mente deu um peido, assim, eu viajei. Segundo Gary Witta, um dos escritores originais de Forspoken, que tá até acreditado no jogo, a história de Forspoken, abre aspas, não parece nada com a versão que ele trabalhou. É... O Witta falou disso no podcast Videogame Writing 101. Ele disse o seguinte, abre aspas, Eu fiz algumas coisas bem iniciais da construção de mundo e de lore, mas eu nunca escrevi uma só linha de diálogo pro jogo. O que aconteceu foi que a Square veio conversar cerca de 5 ou 6 anos atrás e disse... A gente tem uma ideia, mas ela é só o início de uma ideia. Quer ajudar a gente a construir o um mundo e sua mitologia? Aí o Ita ofereceu ideias iniciais e foi convidado para encabeçar uma equipe de escritores que, junto de alguns desenvolvedores, pensaram nos conceitos. Por exemplo, como é que a mágica funcionava, a história do mundo. Só que meses mais tarde ele recebeu a informação de que o desenvolvimento seria reiniciado e a história refeita. Então, é isso que... Acho que explica um pouquinho, tá ligado? Do, do trajeto uhum. de Force Poking pra onde tá agora. É. é. E eu acho que o Ita também tá falando isso pra meio... Gente, eu não tenho nada a ver com os diálogos horríveis, tá ligado? Que o jogo tem. Não tem nada a ver comigo. Quer tirar o dele da reta, sem dúvida alguma. Isso saiu, acho que foi ontem, mas o Shinji Mikami, o fundador da Tango, 
até de saída do estúdio, que existia há 12 anos. A informação inicial veio de uma comunicação interna na Bethesda, que, que foi vazada para a imprensa. O Todd Vaughn, o vice-presidente sênior da Bethesda, enviou um e-mail para toda a equipe compartilhando o fato dizendo que o Mikami deixará a Tango nos próximos meses e que, abre aspas, Mikami-san tem sido um líder criativo e um mentor para jovens desenvolvedores por 12 anos através de seu trabalho na franquia Evil Within, Ghostwire Tokyo e, é claro, Hi-Fi Rush. É, nesse e-mail, o Von também diz que Hi-Fi Rush, abre aspas, é um dos maiores lançamentos de sucesso para Bethesda e para Xbox nos anos recentes. E não muito depois disso, a própria Bethesda confirmou a veracidade do e-mail e repetiu a informação em suas redes sociais, agradecendo o Mikami por todo o seu trabalho. Não houve nada dito de concreto se é ele está se aposentando ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que a única coisa mais concreta é que eu acho que parte do, do que o Von diz ao agradecer muito o Mikami e tudo mais é uh, que deseja sorte para o que ele for fazer em seguida. É, eu acho que isso não, não descarta necessariamente alguma forma de aposentadoria. É... Eu acho que não, mas assim... Ele tem 57 anos, tá, o Mikami? Eu, eu pra... acho que ele já teria dito se fosse acontecer agora, sabe? Eu acho que ainda tem uma... Acho que ainda tem um tempinho aí ele vai fazer mais coisas. É, meu palpite, palpitaços, tá? Só chute, não ouvi porra nenhuma. Hum. É que a gente vai ouvir em breve que ele tá... Iniciando um novo estúdio com grana de empresa chinesa, tipo o cara do Yakuza. Minha impressão é essa também. Porque o, o Sakurai, ele, ele tá numa... Num sabático, não tá, por exemplo? Ele tá nessa vibe. Ele nunca disse com todas as palavras, estou me aposentando. Mas desde que ele saiu da, da Nintendo, ou melhor, para o, para o Smash, ele também... Sabe, não, não fez mais nada, assim. Nem anunciou que ia fazer mais nada, tirando o YouTube dele. É, o YouTube, que maravilhoso. Mas é, eu, eu, tipo, pode ser que ele tá dando uma pausa e faz um serviço de consulte, consultoria, vai saber. Uh, mas, assim, é, eu também não acho impossível que... Que nem colou com, com o cabeça do, do estúdio Ryogo. Eu sempre esqueço, Ryugo Gotoko, é isso? Ryugo <risos> Gotaka, eu acho, eu também não lembro. É... Enfim, o Ryuga Gotoku. É, ele tá com grana né, de... Eu não lembro se era Tencent, NetEase ou alguma outra... Algum outro é, empresa chinesa. Eu, poder, eu imagino alguma coisa podendo acontecer assim com, com o Mikami, sabe? É, e assim, quer queira ou não, ele sempre falou bastante de como ele queria na Tango... É, Colocar o holofote em novos talentos, sabe? Levar novas pessoas a, 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 a outros patamares. A, todo o lance até de, de inicialmente, né? A, a Ikumi Nakamura ali no palco tinha uhum. relação com isso. Ele foi só produtor executivo, né? Tanto no Hi-Fi Rush quanto no Ghostwire Tokyo. O, que uh, normalmente é o que significa que ele tava mais distante, né? Tava tão é, a impressão que dá é que, assim, ele pode até né, ter um, um, uns apontamentos específicos, mas parece uma coisa mais administrativa, consultoria, etc, etc. E... E assim, ele... Eu acho que ele tá deixando o estúdio em boas mãos, certo? O Hi-Fi Rush foi fantástico. Sim. Foi maravilhoso. E ele mesmo falou, eu nunca pensaria em fazer esse jogo, tá ligado? Nunca seria algo que viria de uma ideia minha. O que me parece uma maneira de dizer, cara, olha quantas ideias fodas estão rolando dentro desse... Exato, eu não preciso ficar lá pra dar, pra dar certo. Então, então eu acho que ele... ele... A Tango me parece estar tá em boas mãos. Se a última coisa da Tango tivesse sido Ghostwire Tokyo, ficaria, puta... Exato. Hum, estranho. Será que ele tá saindo por conta disso? Mas uh, com o sucesso de Hi-Fi Rush recente, uh, eu acho que 
a gente acaba tendo uma leitura diferente do momento do estúdio. Exato. Para, é, um, é, é, é como, assim... É muito difícil de dizer que no estúdio não tá em boas mãos, sabe? Depois você tem um jogo desse, assim. E, enfim, se ele quiser descansar, descanse. Se ele não quiser descansar, a gente torce pra não demorar tanto pra gente ver um, um novo jogo com os dedos de Mikami, né? Uhum. Também acho. E é, o Mikami não foi a única figura conhecida a deixar seu estúdio após muitos anos ali. O Jake Solomon tá deixando a Firaxis também. Hum... O Solomon tava na Firaxis, tinha 23 anos. Ele foi designer dos XCOM mais recentes e também de Marvel's Midnight Suns. No Twitter dele, o Solomon disse... Sou um grande sonhador e eu cumpri dois grandes sonhos da minha vida ao fazer XCOM e Marvel's Midnight Suns. Ele complementa... Meu cérebro tá aceso com um novo sonho, hora de correr atrás dele. Em meio a essas mudanças, a Firaxis apontou Heather Hazen como... Que antes era COO, agora ela vai ser cabeça do estúdio... E junto dessa notícia, ela declarou é, o seguinte, abre aspas, estou animada com a oportunidade de levar em frente o legado do estúdio, começando com o um anúncio de que a Firaxis está desenvolvendo a próxima edição de Civilization. O Ed Beach, que foi lead designer do Civilization 6, vai ser o diretor criativo desse novo jogo. E o que eu tinha acabado de falar, né, que se o último jogo da, da Tango fosse Ghostwire, eu, eu teria uma leitura diferente. Eu acho que a Firaxis me faz ter essa leitura um pouco, em que a gente sabe que o Marvel's Midnight Suns não foi um enorme sucesso. Não, é. A gente ouviu pessoas da, da Firaxis dizendo não tem nenhum XCOM em desenvolvimento agora, tá ligado? A gente não tá escondendo, a gente não, não tá fazendo exatamente agora. E aí eu, eu fico pensando, putz, será que Jake Solomon que trabalhou em XCOM e, e, e Marvel's Midnight Suns... Midnight Suns não alcançou o sucesso que ele queria, não parece que tem nenhum projeto atual de XCOM, estratégia dessa, dessa natureza... Parece mais a praia dele. Será que não é a hora que ele fala? Fala, putz, talvez... Talvez eu vou procurar coisas em outros lugares. Uh, e o Rodrigo da Picheira falou, tipo, é meio óbvio, né? Falar que eles estão fazendo Civilization. É, né? Tipo, podia não ter... A gente podia não ter a formação concreta do Civilization novo. Mas era meio óbvio, né? Que eles iam fazer um novo Civilization. 100%. Então... Mas ele... Bom, ele falou, né? Que tá indo atrás de um novo sonho. Tá indo correr atrás dele. Uh, vamos ver, né, se ainda... Uh, pelo que eu entendo, ainda há essa grana pra você ir atrás de novos estúdios, apesar que eu não sei se isso mudou com o prenúncio de recessão cada vez mais forte. Mas é isso aí, 23 anos na Firaxis, tá encerrando ali o, o período dele no, Longo no estúdio. Um, a Capcom anunciou um prêmio de 1 milhão de dólares pra quem vencer em Street Fighter 6 na Capcom Cup X. Esse é o maior prêmio da história de jogos de luta, especificamente, tá? Outros, outros campeonatos já tiveram, tipo... É, tem uns bem maiores aí. Ah, o, só o que vai de prêmio lá no Dota 2, por conta do... Exato. Do Grimório, né? Muita grana. Mas pra comparação, o prêmio da Capcom Cup 9, que foi o torneio final da Pro Tour de 2022, foi de 300 mil dólares. Ah, o total das premiações vai ser de 2 milhões de dólares. É que 1 um milhão é realmente pro vencedor. A galera, eu tava vendo tweets da, da galera de comunidade de luta, assim, meio... Que? Caralho, empolvorosa, tá ligado? Porque é um prêmio muito grande. E eu acho que isso só mostra é, a confiança da Capcom com Street Fighter 6, assim. Tipo, de... Mano, vamos botar isso nesse jogo, aumentar ainda mais o ânimo, porque a galera vai estar tá ligado nesse jogo e esse jogo tem cacife pra bancar um bagulho desse. É, é como eu... Eu acho que a sua leitura tá muito, muito real. Esse jogo eles estão apresentando uma confiança e uma certeza que... Assim, eu acho que o jogo tem mostrado é... ser digno disso tudo. 
É, eu, eu acho que é uma Capcom muito confiante, porque tudo que a gente viu faz ela parecer merecedora dessa confiança. Exato, é isso. O jogo tá fazendo jus. Eu, é, então, muito da hora. É, mais histórias de sucesso. É, cerca de um ano após seu lançamento, Elden Ring chegou a 20 milhões de unidades vendidas. Muita coisa. Pra comparação, a franquia Dark Souls inteira hum. teve 27 milhões de unidades vendidas. Caraca. Que loucura. Elden Ring teve mais de dois terços da franquia Dark Souls inteira. Que loucura. Aviso pro pessoal aqui, próxima segunda-feira, dia 27, vai rolar um Pokémon Presents, às 11 da manhã, do nosso horário aqui. A duração vai ser de 20 minutos. Acho que a principal coisa que a gente espera é, são, é DLC, né, de Scarlet Violet. É... Exato. Deve ter alguns joguinhos mobile, coisas do tipo assim, também, mas... Não o, é, eu não sei se tinha alguma atualização pra dar de Pokémon Home, Pokémon Sleep, eu não me lembro exatamente se que é o que são essas coisas. Deve ter dessas coisas, sabe? Uma, uma outra vai ter, assim, eu também não vou lembrar de tudo, mas é. é então, então aí, segunda-feira, fique ligado. Lies of B ganhou uma janela de, de lançamento mais precisa, vai ser lançado em algum momento de agosto deste ano. Em um relatório financeiro, a Warner Bros. confirmou a existência de Mortal Kombat 12 e da, dessa maneira seca que eu fiz mesmo, era só o relatório financeiro falando de coisas esperadas e falou, é claro, Mortal Kombat 12, a gente espera muito sucesso dele. Cara, eu acho que assim, é cada vez menos incomum jogos serem anunciados dessa maneira seca, especialmente esses jogos que a gente sabe que eles existem. Uhum. Mas você acha que pode ter alguma coisa esquisita rolando com Mortal Kombat 12? Porque a, a, a última coisa que a Netherrealm fez foi DLC... É, parrudo do Mortal Kombat 11. Aí parecia que o ciclo seria Injustice 3, mas aí rolou todas as merdas com Warner Bros, Discovery Isso. e tal. E aí, sei, não parece que é muito, muito tempo sem a gente ver nada, nada nesse jogo. A não ser, claro, também que o ciclo de marketing seja diferente, seja, tipo, anunciado e, e mostrado e lançado muito perto. Mas não sei, a impressão é que teve alguma coisa que quebrou um pouco o ritmo da Netherrealm. E eu acho que também você pode botar nisso o custo cada vez maior pra desenvolver jogos é, AAA, pra geração atual. Mas não sei, não parece uma trajetória comum pra Netherrealms isso. Olha, eu acho que sem dúvida parece ter acontecido uma quebra de ritmo lá, como você falou. Pode ter sido por conta da... Da, das questões da Warner Games Pode ter sido por problemas no desenvolvimento Cancelou o Injustice 3 que já estava no caminho Então teve que O, o trabalho de, de Mortal Kombat 12 Começou depois da hora que você imaginaria Mas eu acho que Não há razão ainda Pra gente se preocupar com a questão assim de tipo Sei lá, direcionamento criativo Ou desenvolvimento e tudo mais É... Ainda não, talvez depois a gente tenha que se preocupar com a situação lá dentro, mas eu acho que por enquanto parece mais uma questão de, de que o estúdio foi pego assim num fogo cruzado de várias questões, pra mim, por enquanto. É, porque, bom, pelo que a gente sabe, tá uma bagunça enorme, é, tudo relacionado a negócios, né, dentro dessas empresas. Exato. Um, o Legend of Dragon, a gente mencionou na semana passada que saiu na Playstation Plus Plus Plus, uh, até marcou a primeira vez que ele saiu na Europa oficialmente. Só que o jogo tá lá e tá zoado, tá cheio de bugs e alguns jogadores estão escrevendo como injogável. Não afeta, claro, 100% dos jogadores, mas dentre os problemas citados tá o dele travar em batalhas aleatoriamente depois de você usar magia, texto ilegível, vozes que não tocam, linhas azuis piscando entre objetos e ocasionalmente o jogo para de funcionar quando você tenta rebobinar. 
Me parece problema de emulação tudo isso, tá ligado? Porque é. parecem problemas que eu já encontrei emulando coisas de maneira... Não, quando a emulação não tava lá ainda. É... Então... E, e é especialmente feio, porque... Porra, é o serviço ultra premium da Plus. É o tier mais caro de todos. Já tava difícil ter qualquer elogio pra esse serviço. Semana passada a gente falou, porra, tá chegando um monte de coisa retrô da hora. Mas aí o jogo sai assim, né? Hum, eu não... Uhum. Eu não acho que... As pessoas estão pagando caro por esse serviço. Não deveria sair assim esse jogo. Esse tipo de coisa não dá pra acontecer pagando, pagando essa nota, cara. Não dá. Estamos chegando ao final da, da edição de hoje. E a penúltima notícia de hoje é uma notícia de falecimento. O Toro Okada, que... Muitos não devem reconhecer o nome, mas... É, vocês... por nome, mas quando... se você escutar o que ele fez, você reconhece na hora. Você reconhece porque ele foi o responsável pelo delicioso som de inicialização do Playstation original. Isso. É... Cara, é um bagulho que, nossa, você toca, vem uma nostalgia fodida. Até o... Nossa, fudida, não... fudida, fudida. Você, você é transportado no tempo. Vai depender, óbvio, da idade de todo mundo aí ouvindo. Uh, ele era músico e produtor Ele foi também membro fundador Isso eu não conhecia, tá? Eu fui ver agora Por conta da, da nota de falecimento dele De uma banda chamada Moonriders Na qual ele tocava ao lado do Keiichi Suzuki, compositor de músicas Da série Mother uh, Então... Também fazia ideia É, esse, isso aconteceu E Finalizando é, Com as notícias de Relacionadas ao mundo da televisão e cinema Pokémon vai ter uma nova série animada a partir do fim desse ano. Os protagonistas vão ser... Não, não, não. Eles, eles não são os protagonistas. Ah, não? Ele, tem novos protagonistas, que é o Lico e Roy, que vão ficar no lugar do... Não é o Freed e o Capitão Pikachu que são os protagonistas novos? Não, não, não. Nossa, que é, decepção. É, é uma menina chamada Lico e um menino chamado Roy. E eles têm um... É, como é o nome? Do, é o Espirigatito e o... Ah, os iniciais novos. Foi Coco. Exato, foi Coco e Quackley. Esse o, o, é o professor, o filho de é. professor, e ele tem esse Capitão Pikachu aí com ele. Pô, ok. Eu, não que eu fosse assistir, mas decepcionado. Eu tinha entendido que ele era o protagonista junto do Capitão Pikachu. É. Ele vai ajudar o pessoal novo lá. E finalizando, é, fazendo uso da sua licença recentemente adquirida, a Embracer anunciou um acordo com a New Line Cinema e Warner Bros. pra fazer múltiplos filmes de Senhor dos Anéis Ghost. E aconteceu, a gente sabia que isso ia acontecer desde o momento que a Embracer... Comprou os direitos dos anéis e, bom... É isso aí, quero só ver, porque, assim... É isso aí. Pelo que tá sendo entendido, eles têm direito de fazer novos filmes com base da trilogia principal, sabe? E o Hobbit, não com aquela segunda era que tá sendo desenvolvida na Amazon. É... é eu lembro que o acordo tinha alguma coisa específica de a Amazon conseguiu pra série... É, porque... Enquanto e, eles e porque, podiam filmar. Exato. É, e é uma questão, parece que foram acordos também sobre... Os livros extras, como a história de Middle, da Terra-média e o Silmarillion, são com a Amazon e os livros principais com a agora com a Embracer, né? Então, o pessoal já tá tirando onda que vão ser, vai ser que nem Animais Fantásticos foi Harry Potter sem Harry Potter, isso aqui vai ser Senhor dos Anéis sem Anéis. Porque vai ser, tipo, o filme solo do Aragorn antes de Senhor dos Anéis, sabe? Uma parada dessa. Nossa, isso soa insuportável. Péssimo, né? Pois <risos> é. eu, não, eu não poderia ter menos interesse em qualquer eu... uma dessas histórias. Tipo, o Hobbit, é. a trilogia, já foi bem ruinzinha. Eu achei bem ruim também. Mas eu acho que a pior parte foi eles tentando encaixar uns Legolas da vida e, e coisas assim. Eu, eu, eu vejo muito, muito todo mundo falando isso. O problema de o Hobbit é porque foi um livro pequeno, sendo transformado em três filmes, ia ser dois no começo. Sem dúvida, tem muito sentimento linguista ali. 
Mas, pô, vamos combinar erros visuais daqueles filmes. São péssimos, assim. É, é a mesma coisa que você vê o... Os Star Wars do, do, do episódio 1, 2 e 3 ali. É... Eu ainda vi na taxa de quadro bizarra no cinema, era mais feio eu ainda. Não vi. Eu Parecia não que vi. eu tava vendo novela da Record, tá ligado? É, bom. Mutantes. Sabe um filme que faz um bom uso dessa questão de taxa de quadro? Avatar, o caminho da água, que você ainda não foi ver, correto? Não vou. Vamos ser sinceros? Tudo não bom. vou. Okay. Eu não fiz o tema até essa altura. Eu não vou. É, eu tinha esquecido tá de novo que o filme existia, desculpa. Tá certo. Uh, eram 48 quadros, é Eu assisti o 2 e o 3, assim porque Especialmente a gente, eu assisti Porque era bem, eu tava começando a sair com a Nina Na época que saiu o segundo filme E aí era meio, ah, pô Vamos, vamos, vamos ao cinema, vamos, sabe A gente só quer estar junto o tempo todo, vamos ao cinema uhum. Aí a gente acabou vendo esses filmes Eu nunca vi o 3, até hoje É, eu ia falar Que é o pior de todos, eu não consigo Diferenciar Dois, e olha que eu achei o 2 divertido Eu gostei do 2 na época Com o tempo eu acho que minha opinião Deu uma mudada Mas não foi o suficiente pra no ano seguinte Eu falar, ah quer saber, eu vou pro cinema de novo Ver Hobbit, isso não rolou não Mas Ghost Oi Com isso, a gente chega ao fim desta edição aqui Do Notícias da Nave Mãe Acabou Acabou A gente pode estar pronto de novo pra chegar no fim de semana Após carnaval Poder relaxar mais uma vez mas a gente não pode relaxar antes de eu agradecer o Klaus Lange Albuquerque e o Rodrigo Sieiro. Por que, que eu agradeço eles? Por quê? Porque eles são apoiadores do Overloader das nossas campanhas de financiamento coletivo. Pra quem tá só ouvindo, você encontra tudo isso em overloader.com.br barra ajude. Você encontra todas as nossas campanhas ali. Se você tem qualquer... É... Interesse em nos apoiar, eu pediria, cola lá, vê, vê nosso. Pode ser, tipo, qualquer quantia já faz toda a diferença pra gente. Olha ali as recompensas. Se você apoiar com 12 reais ou mais, você pode ter acesso ao podcast exclusivo Bilheteria. É, faz toda a diferença do mundo pra gente, é por isso que a gente consegue manter o Overloader funcionando. Então eu convido todos, todas e todas, overloader.com.br ajude. Tem recados do seu lado, Ghost? É, a gente tá chegando em março. Em março é o mês que vai ter um milhão de séries de TV, entre elas Mandalorian e da, de Star Wars, que chega agora dia 1. Succession, que confirmaram hoje, vai ser a última temporada. Então, se você quiser acompanhar essas coisas de séries de TV, crítica sobre matéria e tudo mais, podcast, etc., vá para o chipo.com.br e siga, siga arroba, Chipo oficial nas redes sociais, vai ter Ted Laço também, um monte mais de coisa, então a gente vai estar tá por lá. É isso então, a todos que nos acompanharam por mais esta edição aqui do Notícias da Nave Mãe, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês, muito, muito obrigado. Uh, bom fim de semana, é, pra quem conseguiu de alguma forma emendar o carnaval, continua aproveitando, quem precisa descansar, descanse. E é isso, Ghost, muito obrigado pela sua companhia também. Tamo junto. E a gente se vê de novo na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.